1: uma tese do Programa de Pós-Graduação em Letras buscou propor alternativas para tornar o texto das decisões judiciais mais acessíveis ao cidadão que recorre ao judiciário. E para conhecer esse estudo, nós conversamos com a autora da pesquisa, Esther Mota. Olá, Esther, bem-vinda ao Ciência 1080 Olá, Mariane. Olá a
0: todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês e com o público que ouve a rádio.
1: Esther, muito obrigada por estar aqui né, nos explicando um pouquinho desse tema tão uh, interessante né, da área das letras. Conta um pouquinho sobre o objetivo da sua pesquisa. O objetivo da minha pesquisa foi uh, tentar assim,
0: trazer algo mais prático em relação à queixa que sempre se ouviu, não é? desde que eu me conheço por gente, assim, que a gente é mais adulta e lida com as questões é, do mundo jurídico, a gente sempre ouve aquela eterna reclamação das pessoas de que não compreendem, de que não entendem, de que a linguagem é difícil, que tem aquele palavrório e a pessoa recebe uma intimação e não sabe o que está que acontecendo com ela, o que, que ela precisa fazer. Então, e muito se escreve a respeito dessa uh, característica da, do, da linguagem jurídica, mas, assim, todos os estudos que até então eu, eu, eu li, não é? E tinha visto antes de, da minha tese, não havia uma proposta, assim, em termos concretos do que fazer para uh, resolver essa situação, para diminuir um pouco essa problemática, né? Então, o objetivo da minha tese foi tentar, uh, de modo assim, científico, uh, caracterizar essa linguagem jurídica que era de modo mais, assim não me falta a palavra, assim, das, da queixa, né, assim, popular, né, das pessoas em relação a ela, tentar verificar se de fato, né, cientificamente essa linguagem é efetivamente difícil ou não, e o que é possível fazer para diminuir essa dificuldade, essa complexidade e aproximá-la do cidadão, que é o principal destinatário das decisões do mundo jurídico, né.
1: E, Esther, essa tua pesquisa, ela se relaciona também com a sua atividade profissional, porque você é servidora pública, taquígrafa do Tribunal de Justiça?
0: Isso, hoje eu estou aposentada, não é? Mas eu trabalhei durante 30 anos, 31 anos, no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul e com, com textos, não é? Textos produzidos né? pelos integrantes, pelos desembargadores, então, e da parte administrativa também. E uma, sempre observei essa, tinha essa, observava que os períodos eram muito longos, as palavras extremamente complexas e na época que eu entrei ainda, hoje já não é tanto, mas o latim não era, era muito, muito empregado e aos, aos poucos isso tem diminuindo. E isso, sim causava uma certa preocupação em mim. E quando, depois de aposentada com mais tempo, aí eu resolvi, assim, investigar, né? Seguir os meus estudos que eu já fazia na área de língua portuguesa, porque além de servidora e de taquígrafa, eu também sou professora de português e lecionava em cursos de aperfeiçoamento. E percebia que mesmo as pessoas que se trabalhavam dentro do judiciário tinham dificuldade na compreensão daqueles textos, né, produzidos ali naquele meio. E -mail.
1: e Ester, na sua pesquisa você comparou então textos de sentenças com textos de jornais, né, para ter um parâmetro de uma linguagem mais acessível. E você escolheu as sentenças dos juizados especiais cíveis. Conta um pouquinho por que essa escolha? Bom, a escolha dos juizados especiais cíveis uh,
0: se deu porque este é um juizado destinado a, foi, que foi criado assim, para facilitar e ampliar o acesso à justiça. Tanto que em, sem, em casos, né, em, em processos que vão de 1 um até 20 salários mínimos uh, no valor da causa, ali a pessoa pode ingressar sem a intermediação do advogado. Ela pode ir ali no balcão ali dos juizados especiais civis, inclusive editar para o servidor ali, a queixa dela e o servidor... Pode, inclusive, por ele mesmo manuscrito, fazer ali o, aquele pedido. Então, ele é o, foi um juizado criado assim, para, é, com essa finalidade, aproximar a justiça do cidadão e tornar esse acesso mais facilitado. E aí, e eu acho que a linguagem, ela, ela está também, não é, dentro dessa dinâmica toda de acesso, em que medida, então, a linguagem da empregada dentro, no âmbito desses juizados, é efetivamente mais simples ou não, porque... O artigo 2º da Lei 9.099, que é a lei que criou esses juizados, ele diz, não é, que como critérios que, que norteariam os princípios da informalidade, da simplicidade, da celeridade, né, e onde está isso, uh, em que medida a linguagem, a empregada nos textos veiculados por esses juizados, ela se adequa, né, e respeita esses princípios, né, da informalidade e da simplicidade. Então, esse foi um objetivo: verificar em que medida uh, esses juizados, em relação à linguagem, ele realmente amplia o acesso à justiça, né, do cidadão à justiça. E aí eu verifiquei que não é bem assim, não é? Que os textos são muito próximos, né, de todo e qualquer outro texto que é veiculado no mundo jurídico, assim, em relação a sentenças especificamente.
1: Então, essa era a minha pergunta, você concluiu que esses textos em relação à linguagem, né, elas não são acessíveis para o cidadão comum, que não tem conhecimento em, em direito? O que eu cheguei assim à conclusão, a minha pesquisa, então,
0: só para começar, ela, ela, ela trabalha assim com comparações, tu disseste ali, que eu usei para fazer, assim, é essa, esse estudo dos, das sentenças, eu fiz um, um trabalho comparativo com textos veiculados por jornais, não é? A Zero Hora e a Folha de São Paulo, e jornais populares, o Diário Gaúcho, aqui no Rio Grande do Sul, e o Jornal Massa, de Salvador, na Bahia. E, além desse, desses uh, dois conjuntos, assim, digamos, de corpos, né, de textos, eu usei também o Corpop, que é fruto de uma outra pesquisa de doutorado, veiculada aqui pela URGS também, uh, e que é um corpus de referências uh, do português, uh, do letra de, do, do brasileiro, assim, de letramento médio, não é? Ele indica ali, tem uma uma lista de palavras que dão assim, uma, um norte de, do, do vocabulário conhece, mais conhecido do, uh, do leitor uh, de nível médio no Brasil. Então também fiz essa comparação com esse conjunto de textos e com o conjunto de obras literárias, para ver um contraponto também de, de textos uh, mais, com uma linguagem mais erudita, vamos dizer assim e com um corpus muito grande de textos, de mais de 4 bilhões de palavras, de textos da internet também. Então, a ideia de fazer essas comparações era verificar em que medida os textos das sentenças uh, se aproximavam ou não desses grandes conjuntos de textos, cada um com as suas características não é? textos uh, de jornais voltados mais para as classes A e B, de pessoas com maior nível né, de, de, de escolaridade, uh, textos com jornais populares em princípio voltados para pessoas com uma escolaridade mais baixa, ou então textos mal, que mais próximos da, da literatura clássica, com uma linguagem mais erudita, e textos da internet não é? desde 2012. Então, o objetivo de, com essas comparações foi verificar, assim, em que medida essa, a, a de quem é a linguagem da sentença se aproximava mais. E o que foi verificado é que a, se aproxima mais dos corpo, do corpo de literatura, né, a, da que apresenta uma linguagem mais arcaica, não é, mais erudita, com o português mais clássico. Essa foi a conclusão, e mesmo assim, das, nas comparações que eu fiz, eu verifiquei, não é, que dos leitores, dos possíveis leitores destes, destas obras literárias, que nós podemos considerar pessoas letradas, 34%, das palavras das sentenças não se encontram nesse conjunto de textos, né? de obras literárias que têm mais de um, bilhão, um milhão de palavras. Então, uh, o que se pode dizer, o que a minha tese levou, me permite dizer é que, em princípio, os leitores dessas obras teriam 34% de dificuldade de compreender o vocabulário que é empregado nas sentenças dos Juizados Especiais Cíveis, que é um juizado voltado para o cidadão, né, de, em princípio, de menor poder aquisitivo. E, e 34% de palavras desconhecidas para um leitor é algo muito difícil e que, assim, que, praticamente inviabiliza a compreensão leitora, porque existem estudos linguísticos que dizem que o ideal é que haja no máximo 2% de palavras uh, desconhecidas do leitor dentro de um texto para que ele possa ser compreendido por esse leitor, então de 2% para 34% é algo bem assustador, não é? Claro que aqui há de fazer, eu preciso fazer uma ressalva, que nós estamos fazendo comparações entre um texto técnico, né, de uma linguagem especializada, de um âmbito, né, da ciência e que por si só emprega muita terminologia, muitos termos próprios da sua área, não é? E que em princípio não são conhecidos dos demais. Há de fazer essa ressalva. Mas na minha, no meu trabalho eu faço essa ressalva, e também, quando nós nos propomos a simplificar, nós apresentamos, bom, em que medida eu posso apresentar um sinônimo mais simples para essa terminologia, para essa palavra que é técnica, e se eu não posso apresentar um sinônimo, então que se seja feito, se colocado um esclarecimento, um, né, uma paráfrase entre o parênteses, ou até mesmo um glossário no final, para que a pessoa possa uh, vir a compreender né, o significado daquela palavra técnica.
1: E até uh, querendo saber um pouco mais sobre esses procedimentos para simplificar esse texto, uhum. né? Uh, Sim. Que, que outras modificações que você sugere na sua tese? Uh, em relação,
0: assim, à sintaxe, é o emprego de frases muito longas, não é? Uma característica do texto e das sentenças. Então, propostas de simplificação, diminuir a extensão das frases. Por exemplo, vai um, eu, eu até sinalizei, entre um núcleo do sujeito né, e o verbo que, que, que a ele corresponde, eu tenho um conjunto de 53 palavras. Não é? então isso assim para a, a, a assim a memória de trabalho do leitor é, e um leitor que não seja muito proficiente que não seja né não tenha muito acostumado com a leitura com o hábito da leitura isso é muito difícil porque ele não tem a, a memória não capta todas o, o significado daquelas palavras né então uh, o, uma das coisas assim básicas assim uma característica assim acho que número um a extensão das frases né e as propostas então de reduzir essa extensão né esse foi essa digamos uma das principais características do texto jurídico a outra característica em termos sintáticos, sintáticos é são as frases em ordem invertida não é em que se coloca primeiro assim a as questões assim adverbiais, né, que vão justificando para dar depois a ideia principal. Mas isso é muito recorrente e por ser muito recorrente torna também o texto difícil. Por exemplo, não é bem aqui, não, tô, não é bem uma questão de ordem direta, mas uma uma frase que poderia ser simplificada. A, a questão contra a qual assim, surge a de autora tem relação contra a tá, né? Ah, poderia ser dito, a autora questiona, a autora assim surge poderia fazer ali de uma forma direta, colocar o, de, o, o sujeito ali e logo o verbo, né? Então, essa é uma proposta também de simplificação. Outra proposta é, a redu é o emprego de mais verbos e menos substantivos. Então, ah, a ré apresentou contestação. Não, a ré contesta, né? ou seja, então são esses são alguns, né, alguns dos procedimentos simplificatórios eh, em termos assim sintáticos que ajudariam a diminuir essa complexidade. E também tem a questão do vocabulário, questão lexical, que chama muito a atenção. Não é numa frase lá, num trecho também, de 21 palavras que eu selecionei ali, 10 delas são palavras que pelas comparações que eu fiz lá no meu conjunto de corpos não eram usuais, eram pouco frequentes nesses outros conjuntos de textos, não é? E elas poderiam ser substituídas. Por que que eu posso eu eu, eu preciso dizer cália salientar e uh, se eu posso dizer, é, é necessário frisar, é necessário salientar, né? é importante dizer, peça isagógica, foi algo assim que apareceu, peça preambular, isso todas são expressões usadas para fazer referência à peça inicial, à, à petição inicial, que é o termo técnico. Se usa o termo técnico, não tem problema, estamos numa área especializada, né? Não precisa ficar inventando, porque nem algumas pessoas do próprio direito sabem o que que é isagógica. Não é isso, eu encontrei lá nas sentenças dos juizados. Então, em termos de características, assim, seria isso. Diminuir a extensão das frases, procurar colocar as frases mais na ordem direta, né? ser mais frases mais objetivas e usar palavras mais usuais. Né? Evitar o uso de palavras tão arcaicas e da própria terminologia quando for possível o emprego de palavras mais comuns. Por isso, essa comparação, que eu tenho ali aquele conjunto de corpos, e eu posso, assim, de corpora e eu posso verificar, então, o que, que é mais, assim, frequente no, no, naquelas, nos jornais, né, que são mais conhecidos, em literários textos, que são mais, assim, de maior acesso à população, ah, e o que, que eu posso, então, retirar daqui, que não é tão comum, e me aproximar
1: deste para simplificar. Sim, é bom, né, Esther, eu acho que é um resultado bem interessante, as propostas são simples de ser aplicadas, né, espero que uh, com o futuro elas possam, aos poucos, ir uh, entrando nesse ambiente do judiciário, né, nem que, nem que pelo menos a partir dos juizados especiais que a gente sabe que tem justamente essa proposta de ser acessível, né, para o cidadão é. comum.
0: Mas eu acho importante, assim, fazer menção a isso, que aqui no Poder Judiciário, né, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, eles é, lançaram ano passado, né, ou, acho que foi esse ano, estou ano, meio perdida aqui, o Guia de Linguagem Simples, que é um movimento que está havendo assim, nas instituições no Brasil de um modo geral, né, essa preocupação com a, com a linguagem simples. E eles lançaram esse guia, eu ajudei a construir, assim, é, um trabalho, foi um trabalho muito legal. E agora também eles estão num movimento que eu acho muito importante. Eles estão simplificando a linguagem dos mandados de intimação, não é? Daqueles mandar, daquela, daquele, aquela citação que as pessoas recebem lá. Você foi intimado para comparecer ou você foi intimado a pagar a pensão? Então eles estão assim no movimento de tentar assim realmente fazer uma aproximação, né?
1: Ah, que Sim. importante! Então tá, é. já está gerando frutos assim a sua Sim. pesquisa, né? Está colaborando Sim. nesse processo de simplificação da linguagem do judiciário aqui no Rio Grande do Sul?
0: Sim, é, então eu acho bem importante fazer esse registro, que há essa preocupação, e que eu acho que hoje há um movimento muito grande no Brasil, tem a rede de linguagem simples do Brasil, não sei se tu conheces, né? Mas existe assim um movimento em, em muitos tribunais em muitas instituições, o no governo de São Paulo também um movimento bem intenso em prol da linguagem simples. E aqui na URGS nós temos o grupo de acessibilidade textual e terminológica que é coordenado pela professora Maria José Finato, que foi a minha orientadora, não é? E também faz pesquisas em torno da, desta linguagem simples, não só eu, no caso eu fiz no âmbito do direito, e eles estão envolvidos lá com textos do âmbito da medicina, assim, não é? Tem uma ferramenta que simplifica, é, o MED simples, é muito interessante e muito... Muito útil, né, o trabalho deste grupo, assim, tenho orgulho de fazer parte, né, de ser orientada por essa
1: profissional, que é uma pessoa muito preocupada com essas questões. Bom, eu conversei com a Esther Mota, que é autora da tese Sentenças Judiciais e Linguagens Simples, o um Encontro Possível e Necessário, que foi elaborada junto ao programa de pós-graduação em Letras. Esther, obrigada pela entrevista.